0: Ruhtinas. Niccolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kuudes luku. Uusista ruhtinaskunnista, jotka on hankittu omien aseiden ja oman toimintakyvyn avulla. Älköön kukaan hämmästykö, jos minä, puhuessani aivan uusista ruhtinaskunnista, vetoan sekä ruhtinaihin että valtioihin nähden Mitä mainioimpiin esimerkkeihin. Kun näet ihmiset tavallisesti kulkevat valmiiksi poljettua latua ja matkivat toiminnassaan muiden tekoja, ja kun ei ole helppoa kokonaansa käydä samaa tietä eikä saavuttaa esikuvaksi otettujen korkeaa kuntoa, niin tulee järkevän miehen aina käydä suurten henkilöjen jälkiä ja pitää etevimpiä esikuvanaan voidakseen, Vaikkapa ei kyvyltä olisikaan heidän vertaisensa, ainakin vivahtaa heihin. Hänen pitää menetellä taita vain jousimiesten tavalla, jotka, nähdessään maalin olevan liian kaukana ja tuntien jousensa kantovoiman, tähtäävät melkoista ylemmäksi kuin maali, ei lennättääksensä nuolensa niin korkealle, vaan osatakseen ylemmäksi tähtäämällä maaliinsa. Väitän siis, että aivan uusissa ruhtinaskunnissa on vallan säilyttäminen uudelle ruhtinalle, sen mukaan vaikeampi tai helpompi, miten kyvykäs tai kyvytön tuo valloittaja itse on. Ja kun yksityisen henkilön kohoaminen ruhtinaaksi edellyttää joko kyvykkyyttä tai onnea, niin on selvää, että toinen tai toinen Näistä seikoista jossakin määrin helpottaa monia vaikeuksia. Siitä huolimatta useinkin se pysyy parhaiten pystyssä, jolla on ollut vähimmin onnea. Lisäksi on asialle eduksi, jos ruhtinaan, kun hänellä ei ole muita valtioita, on pakko asettua sinne asumaan. Niistä, jotka omalla kyvyllään ja kunnollaan, eikä onnen avulla, ovat kohonneet ruhtinaiksi, ovat tiettävästi kuuluisimmat Mooses, Kyyros, Romulus, Theseus ynnä muita. Ja vaikkapa Mooses oikeastaan olikin vain pelkkä Jumalan tahdon toimeenpania, ansaitsee hän kuitenkin ihmettelyä yksistään jo siitä syystä, että Jumala armossaan katsoi hänet ansiolliseksi puhumaan kanssansa. Mitä taas tulee Kyyrokseen ja muihin, jotka ovat valloittaneet, tai perustaneet kuningaskuntia, niin ansaitsevat he todella ihmettelyä. Ja jos tarkastellaan heidän mieskohtaisia tekojaan ja toimenpiteitään, niin huomataan ne yhtäläisiksi kuin Mooseksen, vaikkapa tällä olikin ollut niin suuri opettaja. Tutkittaessa heidän toimiaan ja elämäänsä, nähdään, ettei onni ollut suonut heille muuta kuin tilaisuuden luoda sellaisen hallitusjärjestelmän, jollaista pitivät soveliaimpana. Ilman sellaista tilaisuutta olisi heidän hengenvoimansa ollut tulokseton, mutta hengenvoimien puuttuessa ei tilaisuuskaan olisi mitään merkinnyt. Oli siis tarpeen, että Mooses tapasi Israelin kansan egyptiläisten orjuuttamana ja sortamana jotta se olisi valmis seuraamaan häntä pois orjuudesta. Samoin oli tarpeellista, että Romulus ei saanut jäädä alvaan, vaan joutui heti synnyttyään heitteelle voidakseen tulla Rooman kuninkaaksi ja uuden isänmaan perustajaksi. Myös Kyyroksen tarvitsi tavata persialaiset tyytymättöminä median valtaan, ja medialaiset pitkällisen rauhan veltostuttamina ja turmelimina. Eipä Tesseuskaan olisi voinut näyttää kuntoansa, jollei hän olisi tavannut Ateenalaisia hajallaan. Tällaiset tilaisuudet tekivät siis nuo miehet onnellisiksi, ja suuren kykynsä avulla he ymmärsivät ottaa tilaisuudesta vaarin, tehdäkseen isänmaansa mahtavaksi ja kuuluisaksi. Ne, jotka näiden miesten tavoin, Oman kuntonsa avulla kohoavat ruhtinaiksi saavuttavat ruhtinuutensa suurella vaivalla, mutta säilyttävät sen helposti. Vaikeudet, joita heille koituu sen hankkimisesta, johtuvat osittain niistä uusista hallinto- ja menettelytavoista, jotka heidän täytyy panna voimaan, vakannuttaakseen valtaansa ja huolehtiaakseen turvallisuudestaan. On näet muistettava ettei mikään yritys ole vaikeampi alkaa, vaarallisempi suorittaa ja epävarmempi tulokseltaan kuin uuden järjestelmän voimaan saattaminen. Uudistajana näet saa vastaansa kaikki ne, joille vanha olotila oli edullinen. Ja nekin, joita uusi voisi hyödyttää, ovat sen laimeita puolustajia. Tämä penseys johtuu osaksi siitä, että he pelkäävät vastustajia, joilla on tukenaan vanhat lait, Osaksi siitä, että ihmiset ovat epäuskoisia, eivätkä yleensä luota uudistuksiin ennen kuin pitkällisen kokemuksen jälkeen. Niinpä käykin, että milloin vain uuden olotilan vastustajilla on tilaisuutta käydä kimppuun, he heti tekevät niin, kun taas ystävät puolustavat sitä niin laimeasti, että ruhtinasta uhkaa heidän kanssaan vaara. Ymmärtääksemme oikein tämän seikan, on tarpeen tutkia, pysyvätkö nuo uudistajat pystyssä omin neuvoin, vai ovatko he muista riippuvaisia. Toisin sanoen, onko heidän tehtävänsä suorittamiseksi turvauduttava rukouksiin, vai voivatko he selviytyä voimakeinojen avulla. Edellisessä tapauksessa heidän aina käy huonosti, eivätkä he saavuta mitään, mutta jos he voivat nojata omiin voimiinsa ja pakoittaa, He harvoin epäonnistuvat. Tästä johtuu, että kaikki aseelliset profeetat ovat voittaneet, ja asettomat joutuneet perikatoon. Edellä mainittujen syiden lisäksi näet kansat ovat luonteeltaan häilyväisiä, joten kyllä on helppoa saada heidät vakuutetuiksi jostakin asiasta, mutta vaikeaa pysyttää heitä lujina siinä vakaumuksessa. Niinpä onkin asia järjestettävä siten, että heidät, jos he alkavat epäröidä, saatetaan väkipakolla uskomaan. Jos Mooses, Kyros, Teseus ja Romulus olisivat olleet aseettomia, eivät he kauankaan olisi voineet pitää valtaansa pystyssä. Samoin on nykyisin käynyt Fra Kirolamo Savonarolan. Viite! Fra on yhtä kuin ne munkkiveli. Savonarala, kuten johdannossa on mainittu, esiintyi uskonnollisena ja valtiollisena uudistajana Firenzessä 1490-luvulla, poltettiin Roviolla 1498, joka kukistui uudistuksineen heti, kun Rahvas lakkasi uskomasta häneen, koska hänellä ei ollut keinoja pysyttää uskovaisiaan lujina eikä saattaa epäuskoisia uskomaan. Niinpä sellaisilla onkin yrityksessään voitettavana paljon vaikeuksia Kaikki vaarat kun uhkaavat heidän tietään ja vain kyvykkyytensä avulla he suoriutuvat niistä. Mutta kun ne on voitettuja, kateelliset kilpailijat raivattu tieltä, alkaa heidän arvonsa kohota ja heistä tulee mahtavat, turvalliset, kunnioitetut ja onnelliset. Näihin suuriin esimerkkeihin tahdon lisätä erään pienemmän, joka kuitenkin jossakin määrin vivahtaa edellisiin, ja toivoakseni riittää tarkoituksensa muiden samanlaisten sijasta. Se on syräkuusalaisen Hieronin elämä. Viite. Hieron nuorempi, noin 307-216 ennen Kristusta. Kohosi vuonna 270 palkkasoturien ja ylimyspuolueen avulla syrakusan valtiaksi. Siirtyi ensimmäisessä puunilaissodassa Karthakon puolelta Rooman puolelle ja säilytti siten valtansa. Yksityismiehestä hän kohosi syräkuusan ruhtinaaksi, tarvitsematta kiittää onnea muusta kuin tilaisuuden tarjoamisesta. Syräkuusalaiset näet ahdingossaan valitsivat hänet päällikökseen ja sittemmin hänen ansioittensa vuoksi tekivät hänestä ruhtinaan. Jo yksityismiehenä hän osoitti sellaista kykyä ja kuntoa, että eräs historioitsija sanookin hänestä, että hallitsemiseen häneltä puuttui vain kuningaskunta. Hän hajoitti entisen sotaväen ja loi sijaan uuden, luopui entisistä liittolaisistaan ja hankki uusia. Ja kun hänellä oli omat sotamiehet ja liittolaiset, oli hänen helppo pystyttää valtansa sellaisille perustuksille. Tosin hän näki paljon vaivaa, Valtaa hankkiessaan, mutta vähän sitä säilyttäessään. Kuudennen luvun loppu.